0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Hej till dig som kanske var med i vår kyrka online första gången förra helgen i påsk. Så välkommen till dig. Alltså jag kom på... Insåg idag att det är ungefär, det är faktiskt mer än ett år sedan som vi började vara online. Och vilket år det har varit, alltså tack Gud för, tack god för teknologin, att det, går, att det går att se så här. Jag vet inte vad du gör, hur det ser ut i ditt vardagsrum, eller om du kanske fortfarande sitter i sängen, vad vet jag. Men oavsett hur ditt år har varit, så har ju det påverkat oss alla. Det här året, den här pandemin, kanske har det påverkat din ekonomi. Kanske har det påverkat din arbetssituation. Kanske har det påverkat dina relationer. Att du inte kan träffa vissa personer eller vissa personer som du träffar alldeles, alldeles för mycket. Det vågar man inte säga. Titta inte på någon som sitter bredvid som du kanske känner att nu har vi, nu har vi gått och liksom nött på varann här ett tag. Eller så kanske har din hälsa påverkats. Under den här säsongen som ligger bakom. Men en sak kan vi fortfarande säga. Vi är fortfarande här. Vi är fortfarande här. Det står i klagovisen kapitel 3, vers 22. Herrens nåd är det att det inte är slut med oss. Hans varmhärtighet upphör aldrig. Den är ny varje morgon. Stor är din trofasthet. Det är inte slut med oss. Men det är inte därifrån jag ska predika idag, utan det finns ett ett bibelställe som jag har liksom levt i, kan man säga, i flera månader nu. Och om du är ny till bibeln så kanske du undrar, vad betyder det att leva i någonting? Men det är som att man läser ett ställe i bibeln och så... Så fascineras man av det så läser man det igen. Och så ser man liksom nya saker hela tiden. Och så har det varit för mig och det här stället. jag har läst själv och jag har läst för folk. och jag, så här. Så jag tänkte idag att jag skulle läsa från det här stället. Och det är Jesaja kapitel 54. Och det som är så häftigt med, med Bibeln och med... Eh, Ja, med hela Bibeln och specifikt Isaia är att det är liksom en profetisk bok och vad betyder det? Ja, men det betyder att det var liksom relevant och det var ett ord från Gud då när det skrevs det här var ungefär 700 år före Kristus om jag inte har helt fel att få blackout nu så skrevs det det var Gud som talade till Israel när de och juda när de liksom befann sig i en jobbig situation eh, verkligen en jobbig situation kanske du kan relatera till det nu så det var relevant då, men det var också relevant, det är relevant nu. Det som är så häftigt med Bibeln. Och, när jag läste, och ju mer jag läser det här kapitlet, eh, vi ska bara läsa fem versar idag, så, så har det liksom, jag tror att det kan vara ett ord, det är definitivt ett ord till mig, men kanske ett ord till dig be, som individ, och kanske ett ord till oss som kyrka. Och jag läser i Isaiah, kapitel 54, och då ser jag liksom tre saker som Gud uppmuntrar oss, hans folk, att göra- och sen så avslutar han med att berätta vem han är. Som är helt fantastiskt. Men det står då i Jesaja kapitel 54 från vers 1. Häng med här så ska jag förklara om du inte fattar någonting om du är ny till att läsa Bibeln. Sjung av glädje, du ofruktsamma, du som aldrig har fött barn. Stäng upp, äh, stäm upp en glädjesång och ropa av glädje, du som aldrig har fött. Den övergivna ska ha fler barn än hon som har en man, säger Herren. Vers 2. Gör din tältplats större. Spänn ut dina tältdukar, snåla inte. Förläng tältlinorna, förstärk pluggarna. För du ska breda ut i både norr och söder. Och dina ättlingar ska fördriva de främmande folken och ta ödelagda städer i besittning. Vers 4. Var inte rädd. Du ska inte längre behöva skämmas. Blygs inte, för du ska inte föremjukas. Du ska glömma din ungdomsskam och inte mer komma ihåg förnedringen av att vara enka. Det här är billigt talat. Nu, vers 5. Din skapare är din man. Härskarornas herre är hans namn. Gud påminner om vem han är. Härskarornas herre är hans namn. Han är din befriare, Israels helige. Han som kallas hela jordens Gud. Okej, okay, om du inte fattar det någonting så ska jag alldeles strax förklara det här. Men det är tre saker som Gud uppmuntrar israels folk att göra som jag tror att han uppmuntrar oss att göra. Och jag kallar den här prediken för gör det motsatta. Varför? För att ibland kan det vara... Jag tror att Gud uppmuntrar oss att göra det motsatta mot kanske det som känns relevant eller det som är en, kan vara en respons på en tuff situation eller hur det är. Och det första som jag ser i den här versen är Gud säger sjung, sjung och säger han till den kvinnan sjung av glädje du ofruktsamma. Så det är två ord sjung, sjung då. sjung och ofruktsam. Och det är egentligen två ord som absolut inte passar ihop. Alltså det är som att de är två olika ringhörner i en boxningsmatch. Att sjunga och att vara ofruktsam. Jag vet inte om du kanske kämpar med att ni vill ha barn och ni eh, inte har fått det än. Då vet du vilken smärta det är eh, när man längtar efter någonting men ändå inte har sett det. Men på den här tiden, när Gud sa det här genom en profet i Isaia, då var det ännu mer än så. Det var liksom att vara barnlös var att vara, för, man, det var förknippat med skam. För att det betydde en oförmåga. Och man hade inga framtidsutsikter. För att barnen var de som skulle liksom ta ens namn vidare. Som skulle bli ens pension. Och så vidare. Så att vara ofruktsam det var smärtsamt. Men också hade otroligt mycket eh, dåliga konsekvenser. Man var helt utan framtidsutsikter. Och så sjung. Och jag som är lite eh, bibelnörd. Jag så kolla vad det här ordet betyder. Det här ordet sjung. Det är liksom inte bara lite så här försiktigt utan det är ropa ut av glädje. Ropa ut av glädje på ett ställe stod det till och med i bibellexikonet att det är som en man ropar som en hjälte som har fått lite för mycket vin. Jag vet inte om du har någon sån hjälte i din, i din värld men ni fattar. Helt okontrollerat man bara ropar ut av glädje. Eh, och man skulle bara kunna stanna upp och fundera så här. Gud, vad menar du egentligen? Hur i hela friden kan du säga när jag lever i en ofruktbar situation- att jag ska sjunga. Och jag vet inte hur ditt år har varit- men kanske känner du igen dig i den här kvinnan. Du kanske inte är ofruktbar på det sättet. Men du kanske känner att du lever i en torka. Att det här året som ligger bakom- att att det är som att du lever i en öken. Vad vet jag? Att du kanske har tappat glädjen. Att du kanske liksom... Men att du du lever på en plats där du inte känner att att du blomstrar och livet är liksom fantastiskt. Då då är du som den här kvinnan kanske. Och då, det är så naturligt för oss att säga liksom, jag förstår. Jag förstår. förstår hur du känner. Det är naturligt att kanske dra sig tillbaka. försöka, Försöka överleva bara. (laughs) Väldigt många människor det här året har bara försökt att överleva. Men Gud säger det motsatta. Han säger sjung, ropa ut av glädje. Varför gör han det? För att han är okänslig och på något sätt inte har koll. Nej, grejen är så här att det ena kan vara botemedel åt det andra. Det står i Hebreabrevet kapitel 13- är vers 15. Låt oss därför genom honom ständigt ge vårt hyllningsoffer till Gud. En frukt från de läppar som prisar hans namn. Varför ska vi ge en hyllningsoffer till honom? När det känns helt orimligt. Det är, man vill göra det motsatta och så säger Gud sjung. För att det kan finnas en lösning. Jag tror att ibland när vi går igenom en period av torka- eller en period när vi känner att vi går igenom en ödemark- villigt talat. Då är det som att det vill stjäla vår lovsång ifrån oss. Och jag vet inte om det har hänt med dig i år, men det kan liksom stjäla och suga musten ur vår lovsång- som gör att vi tappar den. Men precis lika mycket som, som de vill från, det ena vill stjäla från det andra- så kan det ena ge liv åt det andra. Så i din situation av torka- så kan om vi lovsjunger och gör som Gud säger, så kan det skapa liv. I din torka, i det som känns som att det kanske är dött, så kan lovsång, även om det känns helt orimligt, skapa lovsång. Och jag tänkte på det här, här är ett munskydd. Jag ska inte sätta på det, då vet jag inte hur det låter här Men... Under den här säsongen, jag är för munskydd. Jag vill bara säga, jag har också på mig det när jag går och handlar och sådär. Så det är inte någon, någon form av inlägg i debatten. Men det är som att vår fiende under den här säsongen har velat tysta våran lovsång. Och munskyddet här blir som en bild på det. Att en kyrka, kanske du, jag vet inte. Det är, alltså jag vet, det är inte samma sak. Det är inte samma sak att stå i sitt vardagsrum som att stå i ett rum fullt med andra människor. Människor som liksom del, delar med sig av sin tro och man står där tillsammans. Men det är så lätt att man då sätter sig tillbaka, lutar sig tillbaka. Och istället när man brukade lovsjunga, man brukade ta liksom inifrån och ut ljudligt sjunga till Gud. Att man började lyssna på lovsången istället. Kanske stampa lite med foten. Kanske dricka lite kaffe. Men låt inte fienden få stjäla din lovsång. För våran tystnad kan leda till torka. Medan lovsång leder till liv. Och när Gud säger det här att vi ska lovsjunga. Då är det inte det här lite... Jag, jag älskar lovsång jag är väl en lovsångsnörd tror jag. Så jag är liksom på det i bakgrunden och sådär. Men det är något annat när man själv bestämmer sig för. Att jag ska, mina lungor ska få luft. Och här det som är på insidan ska lovsjunga honom. Riktigt fysiskt sjunga honom. Och även om du inte kan ta en enda ton. Så är det liksom, jag tror att det kan vara svaret på en period av torka. Och rent personligt hade jag en sån dag. För några veckor sedan, där jag kände att eh, jag absolut inte att hela, hela den säsongen har varit liksom, en period av torka eller att jag känner att jag är en öken eller så. Men det finns vissa områden som, som jag har upplevt personligen för mig har varit så. Jag, åkte, jag satt i min bil, jag hade på låsång i bakgrunden eh, som jag har, liksom, jag smånynnade lite till det. Eh, men jag kände på insidan att det var som att jag var som att jag inte hade druckit vatten på väldigt länge. Jag vet inte om du känt så någon gång. Man bara kände så här, det är torrt, det, eh, det blomstrar inte, det är inget som bubblar. Utan det var bara, när man går ut i öknen liksom och försöker. Så kände jag på insidan. Och sen så var det den här låten som vi sjöng alldeles nyss, Awake My Soul. Som jag hade på i bakgrunden och så smånynnade jag lite. Och sen så kom jag på mig själv att jag började sjunga med. Jag började sjunga med mer och mer och mer. Och texten är så här. There is a sound that changes things. The sound of his people on their knees. Oh, wake up, you slumbering. It's time to worship him. Och när jag sjung de orden, jag sjung dem dem till mig själv. Oh, wake up, you slumbering. It's time to worship him. Och så började jag själv, som till och med pastor, jag började inse att jag behöver lovsjunga. Awake my soul and sing. Sing his praise aloud. Och ibland behöver man bara tala till sin själ. Och när jag började göra det, på ett enda ögonblick, så var det som att en sån glädje fyllde i mitt inre. Jag blev så tacksam till Jesus för allting som han har gjort. Lovsungen på riktigt förvallar den här torra i insidan det var som en källa som började påla på insidan av mig så jag vill säga det, även om det känns kanske helt orimligt gör det motsatta sjung ändå sjung ändå min vän och om du inte vågar göra det bredvid den personen du har gå in någonstans och gör det själv, i duschen eller vad som helst där ingen hör dig men börja att lovsjunga och låt inte det här munskyddet få tysta din lovsång Amen det var vers 1 nu kommer vers 2 Det andra som jag ser att Gud uppmuntrar oss att göra det är att skapa utrymme. Skapa utrymme ändå. Han säger så här. Gör din tältplats större. Spänn ut dina tältdukar och snåla inte. Förläng tältlinorna och förstärk pluggarna. Han pratar om ett tält. Och förra sommaren alltså. Vilken tältrevolution det var i vårt land. Jag har inte sett så mycket campingbilder någonsin. Alla började plocka blåver, plocka svamp, kampa, fiska. Vi blev liksom friluftsmänniskorna här i Sverige. Jag vet inte om du var det. Och för min del, jag är ingen tältmänniska. Vi slog upp ett tält i somras i trädgården. Där en av våra döstrar fick sova med en kompis. Det var liksom våra... Vår typ av camping. För jag själv, jag vet inte om jag har sådana minnen. Jag har fri, bra och inte så bra minnen av tält. Men ni vet du när man vaknar, allt är blött, saker flyter omkring, eller bara det är en droppe som droppar så här. Det är inte min typ av semester, men kanske är det för din. Men det Gud talar om när han pratar om det här tältet. Det är en bild på vårt liv. Så ditt tält är en plats där du. Där du bor, helt enkelt. Men det betyder också faktiskt en plats där Gud bor. För i Bibeln så bodde innan de byggde tempel och, allt där, och innan Gud flyttade in på insidan av oss så bodde Gud i någonting som heter Tabernaklet. Och det var ett tält. Och det står till och med i Johannes kapitel 1, vers 14. Och ordet Jesus blev människa och levde bland oss. Eller faktiskt tältade eller tabernaklade ibland oss. Så nu bor Jesus här. Han bor i oss. Han bor tillsammans med oss. Och Gud säger att vi kan sträcka ut våra tältpluggar. Vad betyder det? Ja, jag kan bara säga att det är ju precis tvärt emot vad pandemin säger. För att, och återigen det här är inget inlägg i debatten alls. Jag tror på eh, att vi behöver göra social distansering och allt det här. Men det är som att eh, i den här tiden av social distansering så är det nästan som väldigt många, mångas världar har krympt. Man, liksom, man blir uppmuntrad att bara träffa sig själv. Kanske den absolut närmaste. Men man glömmer bort att det finns liksom behov, bland andra, utanför. Och tvärt emot vad pandemin och dess trend säger, så säger Gud, sluta ut dina tältplugga. Så, jag har lite tältplugga med mig idag. Jag tror inte de såg ut riktigt så här eh, när Bibeln skrevs. Men okej, så en tältplugg är någonting som man slår på, kan man göra, ner i marken för att förstärka och göra så att tältet slår sitter fast. Och han pratar om att man ska slå i tältpluggarna och sen så pratar han om tältlinorna, att de ska sträckas ut. Och det är för att tältet ska bli större. Så vad betyder det för dig och för mig? Jag tror att för en del... så kan det bli så att de här tältpluggarna som kanske är att eh, ens tro. Eh, att de kanske var bergfasta i Guds ord. Man gick till kyrkan varje söndag. Du fick träffa någon i foajén som påminner dig om hur god Gud är och sådär. Men ju mer tiden går så kan det hända att den här eh, tältpluggen liksom lossnar lite grann. Som gör att ditt tält och ditt liv och allting som kändes bergfast eh, ruckar lite grann. Men det som Gud uppmuntrar... är eh, och att göra, är att slå ner det här igen i marken och se till så att det står stadigt. Så kanske du behöver göra söndagar till en, eh, till en prioritet igen. Kanske inte liksom att det ska, ska kämpa mellan kalas och... Nej, kalas får man väl inte ha, jag vet inte. Men ni förstår. Eh, kanske att du behöver göra Bibeln till en prioritet igen, så att du kan slå ner dina tältpluggar och de kan bli fasta. Varför? Jo, för att det här tältlinan. Det här är en tältlina. Hörd, sa de. Det här är lite som din tro. Din, din och min tro. Och när den inte är sträckt, när den inte liksom. Eh, när den inte sträcker sig ut mot någonting som är mer från Gud. Då är den helt värdelös. Den gör ingenting. Den kan inte göra någonting i vårt liv. Så det Gud uppmuntrar oss att göra är att sträcka ut våran tro. mot mot honom för att han vill att fler personer ska rimmas i ditt tält han vill att fler personer ska ska få ta del av honom och vet du vad du på köpet så får du ett större tält du får ett större liv du får får det mycket bättre så när vi säger kanske i en sån här säsong vänta tills det tar slut ta hand om dig själv håll ut bara så säger Gud förläng, förstärk jag tror att det kan vara ett ord till oss idag. Okej, okay, jag ska bara ta det sista snabbt. Eh, punkt nummer tre. Så säger, eh, så säger Gud så här. Var inte rädd, från vers 4. Fatta mod. Fatta mod ändå. Eh, jag tror att i den här tiden- så absolut att det har varit en pandemi, en coronapandemi- men det finns en annan pandemi som har liksom spridit sig ännu mer än corona, och det är en pandemi av rädsla. Rädsla för ett okänt virus, rädsla för vad som ska hända i framtiden. Rädsla för om eventuellt hur ska det bli och så vidare. Rädsla en rädsla som vill, som vill paralysera oss och krympa oss. Och Återigen, det är naturligt. Det är naturligt att vara rädd. Det är liksom någonting som kommer väldigt lätt för oss människor. Mer lätt för vissa än andra. Men när vi säger så här, okej det är naturligt att vara rädd. Ta det försiktigt. Då säger Gud, var inte rädd. Han säger det motsatta. Om om man, var inte rädd, han säger fatta mod. Fatta mod, det kan man säga så här att man fattar tag i någonting. Du kan fatta tag i mod. Precis som jag fattar tag i den här Bibeln nu. Ibland behöver man bestämma sig för att ta tag i det här modet. Att bara bestämma sig för att Gud, jag litar på dig. Jag litar på dig. Jag vill inte att rädslan ska kontrollera mig. Och vet du vad? 365 gånger i Bibeln så säger Gud... På olika ställen. Var inte rädd. 365 gånger. Det är en gång för varje dag. Så vilken eh, liksom, säsong du än går igenom- så kan du varje dag ta din bibel kanske. Fatta mod. Bestämma dig för det. I den här säsongen. Varför? Värst nummer 5. I det här stället så står det så här. Din skapare är din man- Härskarornas herre i hans namn. Han är din befriare, Israels helige, han som kallas hela jordens Gud. Vi du på en enda värst där så är det sex, sju olika namn på vem Gud är. Så varför ska vi sjunga? Varför ska vi spänna ut våra tältdukar? Varför ska vi fatta mod? Jo, för att Gud är en stor Gud. Gud är en stor gud. Han är långt mycket större än corona. Han är långt mycket större än din rädsla. Han är långt mycket större än din och min eh, säsong av torka kanske. Gud är en stor gud. Han, är liksom, han har miljarder med änglar till sitt förfogande. Han kan göra precis vad som helst. Han är början och slutet. Alfa och omega. Han andades och du fick liv. Det är en stor gud. Han sa två ord. Var det ljus och allt exploderade av ljus. Så vad kan vi göra med det här bibelordet? Vad kan vi göra som respons? Vi kan sjunga. Vi kan bestämma oss för att sjunga. Inte bara liksom nynna med. Utan aggressivt sjunga. Och få ta emot livet. Och vi kan låta Gud skapa djup i oss. Att låta våra rötter och vår förtröstan gå ner i honom. Lära oss mer av honom. Så att vi kan sträcka oss längre ut. För oss själva och för andra. Och så vill jag också uppmuntra dig, låt inte rädsla eller modlöshet styra dig. Rädsla är en lögn. Rädsla är bara ett luftslott väldigt ofta. Men Gud, han är sann och han är en mäktig Gud. Han kan skapa källor i öknen. Och Gud säger att han har gett oss en heligande som är som en källa på insidan. Som bara bubblar över, som levande vatten. Och Kanske du är liksom en gammal gammal räv i tron och vet allt det här. Men kanske du behöver börja liksom aktivt göra någonting så att det här kommer till liv igen på insidan. För du behöver det. Jag vet det. Jag behöver det. Hans kyrka behöver det. Vi som kyrka behöver det. Och andra människor behöver det. Så låt inte fienden lura dig eller hålla dig tillbaka. Jag ska bara läsa det sista. Påminner dig om. Sjung av glädje du ofruktsamma, du som aldrig har fött barn. Stäm upp en glädjesång ropa av glädje du som aldrig har fött. Och gör din tältplats större. Spänn ut dina tältdukar, snåla inte. Förläng tältlinorna förstärk fluggarna. Och var inte rädd. Var inte rädd, var inte rädd, var inte rädd. För härskarornas herre är hans namn. Han är din befriare, Israels helige, Han som kallas Hela Jordens Gud. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.